0: Bom dia, investidores. Hoje é dia 20 de julho de 2021, meu nome é Caterine Kizellar, eu sou analista do setor de bens de capital e hoje recebemos no Café com Bebê Investimentos, Paulo Polesi, CFO e diretor de RI da Kepler, para falar conosco sobre a estratégia da companhia. Seja muito bem-vindo, Paulo.
1: Oi, Caterine, bom dia. Muito feliz aqui com a oportunidade de estar com vocês aqui. Vamos falar um pouquinho mais da Kepler para a turma conhecer melhor a empresa também.
0: Perfeito, é um prazer tê-lo conosco, viu? <risos> Bom, hoje estamos aqui para falar sobre a estratégia da Kepler. E como os nossos investidores sabem, iniciamos a cobertura da companhia em março de 2021, relatório este que pode ser acessado em nosso portal BB Investimentos. E ao longo do ano, vimos o papel apresentar importante apreciação. Para aqueles investidores que buscam uma maior diversificação no seu portfólio de ativos e não conhecem a companhia, fala para a gente, Paulo, um pouquinho sobre a Kepler.
1: Caterine, a Kepler Weber é uma empresa que nasceu no agronegócio. Nós somos líderes em soluções para armazenagem e pós-colheita de grãos como soja, eh, milho, arroz eh, e café, só para citar alguns, na América do Sul. Né? Nós possuímos também presença global, temos duas fábricas e cinco centros de distribuição espalhados pelo Brasil. A nossa empresa ela foi fundada, é, Caterine, por imigrantes europeus é, na cidade de Panambi, no Rio Grande do Sul, em 1925. Nós é, completamos 96 anos de história há poucos meses e a empresa nasceu ofertando soluções é, em sistemas de armazenagem, conservação e movimentação de grãos para os segmentos agrícola e industrial. Nós possuímos também a mais completa linha de produtos do mercado, desde os silos metálicos, que todo mundo conhece, é, secadores, máquinas de limpeza de grãos e, além de instalações industriais, é, soluções para terminais portuários, peças de reposição e serviços de assistência técnica. Nós vendemos para todos os estados brasileiros e ofertamos as nossas soluções para mais de 50 países. E agora, mais recentemente, passamos também a ofertar soluções digitais para a indústria
0: 4.0. Muito bem. Agora vamos entrar um pouquinho no nosso tema-chave. A estratégia da Kepler para manter e fortalecer a posição de liderança no mercado de agronegócio se fundamenta em três pilares. Excelência em pessoas, comercial e operacional. Conta para os nossos investidores um pouco sobre essa estratégia e como ela tem evoluído ao longo do tempo.
1: Ok. É, começando com pessoas, nós focamos no centro de dono e temos como diferencial, Catherine, uma uma maior proximidade entre os níveis hierárquicos aqui da empresa. Nós temos uma estrutura organizacional bastante descentralizada. Ah, a nossa liderança, ela também é muito qualificada, super qualificada, e os nossos colaboradores, eles estão sempre buscando essa excelência nos processos. E, e também qualidade nas entregas, né? Lembrando que somos uma empresa que de projetos, né? E, e as entregas bem feitas do, dentro do prazo, com qualidade, é, é, é o que precisa ser feito para o cliente voltar a comprar da gente sempre, né? É, do lado comercial, a gente reforça a nossa liderança a, através do, de um atendimento super diferenciado, é, também da confiabilidade dos nossos equipamentos, da inovação, e das entregas eficientes, como eu acabei de dizer. né? O, o êxito vem de uma ampla estrutura de vendas que é coberta aí pelo Brasil por mais de 40 representantes, né? pelo Brasil todinho coberta, e permite ampliar a, os movimentos do mercado nas novas fronteiras do agro, né? que estão tá, sempre expandindo, e por conta dessa rede de, de atendimento, de cobertura, a gente tem consegue estar sempre muito perto do, do cliente. E, por fim, do lado operacional, a nossa escala permite uma maior gestão estratégica das matérias-primas, é, gestão do custo, gestão, assim, da entrega dos projetos e, com isso, a gente consegue garantir uma, uma eficiência operacional é, muito boa né, do nosso processo produtivo através do conceito do Lean Manufacturing, que foi implantado na companhia desde 2015, é, trouxe muitos resultados pra, pra, em termos de, de produtividade e economia de, de, de processos, e também é, temos um sistema de gestão integrada que permite a gente controlar todo o, o processo né, interno e externo.
0: Muito bem, pilares fortes que conversam entre si, né muito bom. É isso aí. Bom, Paulo, ao longo do último ano, o setor industrial enfrentou grandes desafios em razão dos impactos da pandemia. Como foi para a Kepler lidar com os desafios e oportunidades trazidos pelo Covid-19 e como a sua estratégia se comportou diante desse novo contexto?
1: Caterine, você sabe que a pandemia trouxe para todos um ambiente de grande ambiguidade, né? É, por um lado os impactos dessas restrições sociais em razão do Covid-19, elas afetaram de forma muito forte é, a dinâmica da produção, né no nosso caso, chegou aos menores níveis históricos lá no início da pandemia, né e, e quanto também da cadeia global global de suprimentos, ela ficou muito desorganizada. Então, isso pesou muito para a gente desde o começo. né Então, é, Porém, assim é, a gente agiu rápido, a gente é, percebeu logo essas diferenças, a companhia se movimentou muito rápido e por conta dessa, dessa agilidade, dessa percepção mais rápida, nós estamos conseguindo mitigar bastante bem esses efeitos é, graças ao, ao, ao grau de verticalização das nossas fábricas, que é muito alto, né? é, um, é um maior grau de, verti de verticalização do segmento, nenhum co concorrente nosso tem esse grau, e também da, da nossa capacidade de negociação junto aos fornecedores, que ela acabou sendo possível por conta das parcerias estratégicas é, de longo prazo que nós possuímos, né? por exemplo, com os fornecedores de aço, fornecedores de componentes, é, Eletroeletrônicos que vão nas nossas instalações, isso tudo permitiu a gente é, gerenciar melhor as problemas de falta de fornecimento, né, e passar por esse momento mais difícil, né. Mas tudo tem dois lados, né, Caterine? Por outro lado, aqui, o maior consumo global dos alimentos também gerou um super ciclo das commodities agrícolas, que em conjunto também com a valorização do, do dólar impulsionou os investimentos por parte dos, dos produtores rurais e, por fim, acabou aquecendo bastante a demanda pelas nossas soluções de armazenagem. E isso, no final do dia, permitiu que a gente fizesse recordes aí de faturamento nos últimos meses. Quer dizer, um ambiente bastante ambíguo. É né? difícil, por um lado, né? preocupado com a, com a saúde com a integridade dos nossos colaboradores. Estamos é, conseguindo gerenciar muito bem. E, por outro lado, essas oportunidades aí que estão tá permitindo a gente ter uma performance muito forte nos faturamentos.
0: Isso mesmo, a pandemia trouxe também oportunidades para o negócio da Kepler, né? E nesse contexto assim, de recuperação econômica do Brasil e da América Latina, Paulo, quais são as perspectivas para os mercados em que a Kepler atua é, nesse momento assim, de recuperação?
1: Caterine... As nossas perspectivas para 2021, elas é, permanecem muito positivas. Ah, os indicadores de, de atividade industrial, é, eles continuam numa trajetória de recuperação é, e também a demanda pelos nossos equipamentos, ela está sendo beneficiada por condições de crédito bem favoráveis, principalmente agora que nós tivemos o anúncio do Plano Safra 21-22, e ampliou em 85% a oferta da linha PCA é, e isso é, atingiu mais de 4 bilhões de reais em linhas de financiamento para armazenagem no, no, no segmento que nós atuamos. Né? Por exemplo, o principal destino dos nossos produtos, que é a soja, é, conforme dados lá da Conab, é, apresentou novo recorde de produção, né? cresceu quase 8% ano contra ano. É, o que explica isso é a maior demanda, por exemplo, de grãos para ração animal, tanto para o mercado interno quanto também para as exportações, e óleo de soja para a produção de biodiesel, com exportações favorecidas pelo câmbio também. Enfim, um ambiente bastante positivo é, para os nossos negócios nesse ano de 21. Caterine.
0: Muito bom. E além das perspectivas positivas para o agronegócio brasileiro, que permaneceu forte mesmo no contexto pandêmico, a Kepler também se beneficia de premissas de crescimento voltadas a um mix de maior valor agregado, maior recorrência de serviços e ao avanço da indústria 4.0. Como podemos ver a Kepler nos próximos anos e que avenidas de valor e crescimento ela deve percorrer para chegar nesse alvo?
1: Muito, muito interessante a sua pergunta, Caterine porque ela me permite lembrar aos ouvintes que o alvo da Kepler é se manter uma empresa premium, com produtos de alta qualidade e serviços diferenciados. Uma das avenidas de valor que nós buscamos é o aumento da participação da receita em serviços e soluções é, ligadas à indústria 4.0. Na verdade, chamamos de agronegócio 4.0, com foco um no pós-colheita é, e temos várias soluções de construção que nos permitirão é, monetizar essas tendências de negócios é, daqui para frente. Uma outra avenida é, vem dos nossos investimentos para reduzir a dependência exclusivamente dos projetos, é, por meio do incremento das receitas recorrentes de serviços, é, o pós-venda, né? pós-venda, peças de reposição e manutenção. É, isso, junto, tende a beneficiar é, o nosso faturamento, né? o, o, o equilíbrio da, da empresa nos momentos de crise, que, em geral, os projetos tendem a esvaziar um pouco. Então, tendo essa, essa receita complementar, a gente é, tem um fator importante de é, mitigação, né? de, de, de mitigar essa volatilidade. Ah, nos últimos cinco anos, por exemplo, essa receita, Caterine, ela passou aí em torno de 20 milhões de reais no ano para 100 milhões de reais. É, e a gente projeta uma continuidade desse, desse crescimento robusto nessa área de negócio.
0: Muito bom, boas perspectivas. Né? E, Paulo, com essa estratégia de, de plano de fundo... A missão da Kepler, como você falou, é ser referência global no mercado de pós-colheita, líder na América Latina, com produtos e serviços diferenciados e inovadores. Como a Kepler encara o tema tecnologia e inovação nos seus negócios? E quais iniciativas estão nos planos da, de vocês?
1: É, nós queremos manter o pioneirismo e inovação é, voltado ao agronegócio 4.0, e, por meio da nossa plataforma Digital Sync, é, eu convido até os, os ouvintes aqui, os participantes, a visitarem o nosso site, o site da Kepler, e, e observar ali os diferenciais o que, que é a plataforma Sync em maiores detalhes. Né? Mas, em geral, são soluções é, de controle é, das, nossas, das plantas, dos nossos clientes, né, em tempo real, é, que fazem todo esse processo aí, de, de, desde a chegada do grão, né, o processo de limpeza, armazenagem, é, todo esse controle via aplicativo. É muito interessante, fica aqui o convite para a turma dar uma passadinha no nosso site e conferir melhor isso daí, né. Essa, é, Caterina, essa nova frente, ela tem sido monetizada através de vendas de novos equipamentos com, com essa eletrônica embarcada e a gente tem promovido o acesso dos nossos clientes a essa nova tecnologia Via showroom, é, visitas a instalações é, de clientes que já têm isso operando, só para citar alguns exemplos. Né? E, e no segundo momento, nós pretendemos implantar essa tecnologia nos equipamentos existentes, nas plantas mais antigas dos clientes, fazendo uma espécie de um upgrade do, dos equipamentos e permitindo, assim, fazer uma oferta é, de serviços é, correlatos, serviços complementares. Então, são duas frentes importantes que é essa, essas novas tecnologias elas estão em todo lugar, não podia é, não estar presente no nosso negócio também do agronegócio.
0: Com certeza, traz grande potencial para os negócios da companhia. Bom, e por fim, a Kepler tem anunciado alguns movimentos de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio, alinhados com a sua estratégia de mercado de capitais. Como o investidor pode entender a cabeça da Kepler no tocante a esse tema versus investimentos futuros no negócio?
1: Caterine, nós estamos sempre avaliando a estrutura de capital da empresa em função das novas oportunidades de investimento, das necessidades do CAPEX e também do capital de giro para fazer o, crescer os negócios. Né? É, ao mesmo tempo, a gente tem que observar as regras do nosso estatuto social é, que é, regulamentam a questão dos dividendos é, regulares e, e também os nossos estudos de caixa mínimo projetado. Né? Lembrando que a gente tem uma exposição cíclica e a gente faz um exercício bastante detalhado de, de projeção do, do caixa mínimo para ter segurança nas decisões. Né? E aí, como resultado de, disso tudo, a gente pretende distribuir tudo que tiver acima disso, ou seja, todo remanescente vai ser distribuído para os nossos investidores, Caterine.
0: Muito bom, carteiras de dividendos, né? Pode ficar atento a esses movimentos. Sim. Interessantes pontos abordados. Paulo, estamos caminhando para o encerramento aqui da nossa conversa e eu agradeço aqui imensamente a sua presença conosco, mas para finalizar aqui com chave de ouro, fala para os nossos investidores o que podemos esperar da Kepler para os próximos anos.
1: Bom, em primeiro lugar, é deixar claro assim que nós, a Kepler né, não vai renunciar à posição de liderança é, conquistada nesses 96 anos de história em todas as nossas áreas de negócio. Então, esse é o primeiro ponto. É, também é, vamos continuar trabalhando com intensidade para desenvolver novos produtos de maior valor agregado. Né? A gente falou aqui rapidamente do, do SINC, de outras questões. Isso vai, é uma constante que está nos nossos planos. né? Mas ainda como exemplo, Caterine, eu não posso deixar de mencionar aqui o lançamento é, nesse mês aqui do nosso novo secador. É o KW Max, que entre outras vantagens, ele apresenta menor consumo de energia por tonelada seca e também menor consumo de potência. Ele permite maiores economias operacionais para o produtor, claro, tem um aspecto ambiental também bastante forte. Né? Esse é mais um exemplo... A gente vai continuar trabalhando para ter novos produtos de maior valor agregado. Né? E também na frente dos serviços, falamos um pouquinho aqui hoje, a companhia é, planeja aumentar a exposição no segmento de RS né? reposição de serviços dos atuais 15% para mais de 20%, podendo chegar a 25% em alguns anos. É, o mercado externo ele também possui muitas regiões que têm potencial de expansão da nossa marca, é, cite como exemplo a África do Sul, também o Sudeste Asiático, é, são regiões que, que a gente consegue buscar é, um crescimento da nossa marca no mercado externo. Lembrando que na América Latina a gente já tem uma posição de liderança. E por fim, é, queremos intensificar os investimentos nas soluções relacionadas ao agronegócio 4.0, né, expandir a nossa plataforma digital SYNC para os nossos clientes, e isso vai permitir ampliar também as receitas recorrentes, e ao mesmo tempo que a gente também deve conseguir expansão das margens que esse tipo de produto permite. Seria isso os pontos principais, Caterine.
0: Muito bom, nós estamos acompanhando tantos movimentos passados quanto os futuros aqui da Kepler para os nossos investidores. Agradeço aqui, Paulo, mais uma vez a sua presença e por compartilhar esse conteúdo conosco. Aproveito também o estejo, é, gostaria de lembrar aos nossos investidores que esse conteúdo sobre a Kepler, bem como os das demais companhias que nós cobrimos, podem ser acessados através do site investimentos.bb.com.br. Obrigada e até a próxima.